0: ver 10
1: Showtime
0: Cope estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Bienvenidos al Rincón del Baloncesto de la cadena Cope o lo que es lo mismo, bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva entrega de Showtime. Hay mucho, muchísimo que comentar. Por ejemplo, el arranque de la Liga Endesa. Que recordad, la semana pasada lo dejábamos con el inicio. Y es que ya tenemos dos jornadas encima. La que se disputó entre semana y la del fin de semana. Y solo quedan cinco invictus. Es decir, cinco equipos que han ganado todo. Que han hecho pleno dos partidos, dos victorias. Son el Real Madrid, el Lenovo Tenerife, el Río Breogán, el Surne Bilbao Basket y el Valencia Basket. Por cierto, hay muchos destacados que también vamos a comentar enseguida, pero dejadme que destaque por encima del resto a dos. A Rafa Martínez porque Valencia, chapó, ha retirado el 17 de uno de los suyos, de Rafa Martínez y también por aquello de los números redondos 500 partidos de Pau Rivas en la liga Endesa, en la liga OCB, para el jugador del Juventud de Badalona. Bueno, esta es una semana importante porque arranca la Euroliga. Sabéis que hay cambio de jefe, si no lo recuerdo. De Jean Bodiroga toma el relevo de Jordi Bartumeu y vamos a tener a cuatro españoles: a Barcelona, Real Madrid, a Basconia, y se añade el Valencia con el nuevo proyecto de Alex Mumbrú. Enseguida, la radiografía y la guía de bolsillo de la nueva temporada de la Euroliga. Hablando de temporada, estamos en pretemporada, lo hemos llegado bien, ¿eh? De la NBA. Debut de Juancho Hernán Gómez con Toronto. Hay que hablar de Campazzo. Bueno, ahí hay que hablar de muchos nombres propios. De Kair Irving y los Lakers. Todo eso lo van a cocinar enseguida eh, Paniagua y Parra, las dos patas, las dos P's del programa. En nuestra tertulia, donde vamos a cocinar y comentar absolutamente todo. Ah, y el Supermanager. A ver cómo nos ha ido, por cierto. Es una locura. Gracias. Más de 2.500 equipos inscritos. Y tenéis hasta la cuarta jornada. Es, insisto, un escándalo. Una locura. Gracias a todos por eh, apuntaros a esta sana locura que monta la ACB y con este convenio eh, Cope ACB, ACB Cope, para que, bueno, podamos interactuar, jugar, divertirnos con la excusa del baloncesto, jugar a ser entrenadores, managers de equipos, oye, y si se nos da bien, a mí particularmente no, pero si se te da bien, te puedes llevar uno de esos cinco premios chulos, 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 que regalamos a final de temporada, que recuerdo, ganador de nuestra liga, se lleva la camiseta oficial de su equipo ACB Y del segundo al quinto Unos packs de merchandising espectaculares de la ACB Bueno, no me enrollo más Todo esto y más Tenemos una hora aproximadamente para hablar de lo que pasa O de casi todo en el mundo de la canasta Atención Marc Paires, sí, es él En la sala de máquinas El saludo de Albert Díez al micrófono Venga, saludamos ya a Paniagua y a Parra Venga, vamos al lío. Saludo primero a Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos? Algún día vamos a explicar los entresijos de, de cómo se cuece, se teje y nace el programa. Pero eso será más adelante. Nuestras en... memoria, sí. Nuestra memoria, sí. Somos jóvenes, ¿no? Bueno, define claro. joven, que diría el otro. En fin, eh, Parra, quiero comentar contigo muchas cosas. Eh, primero, tus notas del inicio de la Liga Andesa. A ver, ¿cuáles son los
0: destacados? ¿A nivel equipo o a nivel jugador? Lo que quieras. A nivel equipo, eh, sobresaliente, el, el Star Tenerife, el, el Preogán y, y el Bilbao Basket y el Real Madrid también, claro, evidentemente. Eh, sorprendente el Gran, el, el Gran Canaria y el Granada también me ha sorprendido. Y luego muy raro el, el inicio del Barça. Eh, nota, eh, un 6, un cinco y medio o sea, un derrota el primer día. Sí. Y, y, y jugar con la derrota del segundo, porque es verdad que la segunda parte le vas a encima al Vasconia pero estuvo perdiendo por más de 10 puntos o sea eh, inicio dubitativo de los de Jasique y, y luego eh, su peso más claro por ahora es, eh, para mí es Zaragoza que tiene que mejorar mucho si no quiere estar desde el principio eh, pensando en, en pelear por salvarse por salvar la categoría
2: bueno, eh, lo del Barça, cuidado porque aquí con los cupos, lo digo, al estar lesionado Mirotic, estamos viendo que, digo, entre Liga Catalana, eh, Supercopa, eh, inicio de Liga Endesa, Cory Higgins, que es un jugador, o ha de ser un jugador, ¿verdad?, fundamental en el Barça, se ha perdido cuatro de los seis partidos, pero es que es, que es un tema de cupos. Aprovecha el Barcelona también para intentar dosificar y sobre todo controlar los minutos de Higgins, que viene de una lesión importante la temporada pasada, como es eh, una lesión en la fascia plantar, pero sí que bueno llama la curiosidad. Todo muy al inicio. Y lo de Lenovo Tenerife Parra, estoy de acuerdo contigo, que es un equipo que eh, se renueva temporada tras temporada, que tiene ese marchamo muy claro y evidente de Chus Vidorreta pero que pero que siempre está, eh. siempre está.
0: La verdad es que sí. Y luego hay, hay una nota que si quieres eh, la ponemos fuera de Fuera de competición, que es lo de Marcasol <risa> es que me, me impactó el primer día eh, Su inicio contra, contra el Real Madrid Haciendo 34 de valoración 21 puntos, y agotas, 7 de la botecita, asistencias Me parece de locos Pero es que el segundo día eh, Con él engancha eh, más 8 para Girona Terminaron perdiendo también eh, ese segundo partido Pero pero la incidencia de, de Marque en, en el equipo Gironi es una pasada Sí, yo, yo a ver, creo que siempre va a hacer números.
2: Eh, la cuestión es que le acompañe el físico y que le acompañe el equipo. Que ahí podemos tener más de una duda porque bueno es un equipo que recuerdo el año pasado hace casi un año estaba en zona de descenso de la liga. De sí, no empezó el año
0: pasado el Levante el empezó fatal. O sea, el sí, hasta que llega la correcto. Exacto, exacto.
2: Bueno, eh, a ver, venga, más cosas. Recuerdo, eh, tercera jornada que se va a disputar el próximo fin de semana, con cuatro partidos que se van al sábado y cinco que se van a ir al domingo. Hay, hay cosas interesantísimas, como ese Unicaja Real Madrid o el Surne Bilbao Basket, Valencia Basket. Por cierto, hablando del Real Madrid, que no se me olvide en esa prolífica cantera que tiene el conjunto blanco, Alero, 16 años, Hugo González, el cuarto más joven en la historia del Real Madrid en debutar con el conjunto blanco. Su campeón es que,
0: mundial, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que... Su campeón mundial en verano con la Sub-17. No, no, no para, es decir, esté quien
2: esté y eso dice mucho del trabajo que se viene haciendo en la cantera con Angulo y compañía. Y es bueno para el baloncesto español, ya que venimos de, de poner en duda con esa regeneración, poner en duda, razonable, ¿eh? después, eh, la duda se disipó con la victoria del europeo, eh, si teníamos potencia para hacer qué, ¿verdad? Bueno, pues, eh, gente tenemos y hay que darle salida y en eso tienen que apostar eh, los equipos. Eh, te cambio de tercio, que arranca la Euroliga y me parece que es una Euroliga que se, se iguala por arriba, quiero decir que había equipos que habían bajado, por situaciones diversas, el nivel y que han ganado mucho potencial. No sé si estás de acuerdo.
0: A mí me parece que hay plantillas este año en la Euroliga como nunca. Yo no sé si... O sea, es evidente que lo del CSKA, eh, pues afecta a la competición, sí pero o sea ahí, eh, el Armani, por ejemplo ha completado un plantillón tremendo pero es que hasta yo sé, hasta Mónaco o sea, hay, hay equipos que tienen eh, plantillas eh, enormes en olimpiados también y luego eh, yo creo que hay tres muy por encima de todos los demás que son el vigente campeón el EFES que, quedándose con Michich, eh, pues ha completado un plantillón tremendo y, y luego el Madrid, el Barça. Pues, el Barça estará muy dubitativo, lo que dices tú, está con Mirotis eh, de, de baja y con Higgins entre algodones y tal, y se tienen que empezar a acoplar por pues, Satorán, Gibeseli, es que son muchos cambios, eh, los que ha hecho tanto el Madrid como el Barça, son muchos fichajes. Y luego el Madrid. O sea, eh, yo el, el otro día le preguntaba a, a, a Chus Mateo si era este el mejor equipo. ...que había tenido... o sea, con, ...con el que había contado en el Real Madrid... ...recordemos que Chus Mateo lleva 8 años en el Madrid... O sea, ...lleva desde el 2014... ...ha ganado 2 Euroligas eh, como asistente de ASO... ...y me dijo... ...bueno es que eso a priori vosotros podéis decir lo que queráis... ...pero lo que importa luego... Es como se conjuntan los equipos Mirad en el europeo Nadie ha dado duro por España Por potencial Había muchos equipos mejores Pero al final eh, eh, El equipo eh, Con mayúsculas fu Fue el nuestro Y fue el que ganó Y eso es lo importante Conseguir el equipo En mayúsculas Vale Lo que quieras Y yo le dije Lo mismo El principal problema Que podéis tener Es la autocomplacencia Sois tan buenos Que el problema Mayor que le puede surgir Al Madrid eh, Si quitas O sea si estás a salvo de lesiones, si no tienes inconvenientes a nivel de que se te lesione Musa o Sonja o, o Tavares o tal, con el equipo que tiene el Madrid, yo creo que su mayor problema puede ser, eh, ya te digo, la autocomplacencia. O sea, verse tan sumamente superior que se desconecte en, en partes del partido. Lo vimos con el Girona. O sea, con el Girona empiezan perdiendo por 12, luego se van de muchísimos puntos y al, al final no es que termine sufriendo, pero que, que el Girona termina seis 6 puntos y con el. Eh, con el Obradoiro el otro día, tres cuartas de lo mismo o sea, empieza el Madrid un primer cuarto de descomunal les pasan por encima pero luego en el, en el tercer cuarto se relajan y, y se llega a acercar el, el Obradoiro, que luego el Madrid termina venciendo con comodidad por, por 14 puntos yo creo que ese es el, el, el principal problema que puede tener el Madrid, pero en términos generales a mí, yo creo que va a ser una Euroliga muy, muy, muy chula o sea, ahí, ya te digo, hay, hay muy buenos jugadores en, en Euroliga en el caso, ahora profundizamos un
2: poco en el caso de la Euroliga, pero el Madrid con 5 seis bajas, seis tuvo en Girona, eh, tiene bueno tiene un equipo súper equilibrado, eh, con lo cual, pues sí, puede ser, vamos a ver cómo va la temporada, que depende también si los resultados eh, siguen siendo buenos, que caiga en esa autoconfianza, ¿no? veremos, eh, Euroliga, dame favoritos dame favoritos, eh, ya no te voy a pedir favoritos para, es decir final y ganador, que si quieres me lo puedes dar pero para ti los cuatro que pueden estar en, en la final a cuatro, final a cuatro que está saliendo, queda pendiente la de Berlín recuerdo, se cambió por cuestión de, de la pandemia de coronavirus, se cambió a Belgrado pero apunta a Kaunas también. Vamos a ver dónde, dónde es la Final A4. Eh, ahora comento el cambio en, en la dirección eh, de jefe en la Euroliga. Pero eh, los cuatro que pueden estar para ti en la Final A4, Parra.
0: Pues Madrid, Barça, EFES y el cuarto pues entre... Entre Armani. Entre Armani, <risa> Olimpiacos, Maccabi. Pues el, el cuarto me cuesta elegirlo. Creo que va a haber va a haber leches. ¿eh? Eh, creo que los tres primeros van a estar muy por encima de los demás, creo. Pero que del, del cuarto al octavo no de la liga regular va a haber va a haber mm. tortas. O sea, va a estar muy competido.
2: Por cierto, no hemos dicho nada de Don Sergio escariolo que aterriza con la Virtus en la Euroliga, y que los equipos de Scariolo siempre hay que verlos, y, y molan mucho.
0: Eh, y además sí, y, la Virtus, y, que y, es y, un y, equipo y, histórico. Y, y, que, y que aparte también tiene plantillón. Tiene plantilla, sí. Eh, no sé si
2: plantillón, pero tiene plantilla. Exacto, sí, exacto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, eh, a ver qué pasa. Calates en Fenerbahce, eh, con su salida del Barcelona. Yo creo que eh, Fenerbahce, los equipos eh, griegos Maccabi también han subido un peldaño, si no en algún caso dos, eh, yo creo que va a ser una una Euroliga eh, muy chula y además tenemos a cuatro españoles, eh, Barcelona Basconia, Real Madrid y Valencia con ese proyecto de Alex Mumbrú que también es más que interesante, que es uno de los lo decíamos al inicio cinco Invictus de la competición, por cierto de Jean Bodiroga Sí. ¿Tú crees que si le decimos a alguien que haya nacido en el 2000, quién es? Sí, 2000 sí, ¿no? 2000 preguntamos por Bodiroga, lo saben, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que sí. O sea, 2000 es, sí.
2: Gana la Euroliga para, con el Barcelona en el 2003. En para, el Palau? para
0: mí, Bodiroga es posiblemente el mejor jugador europeo que no ha ido a la NBA. Posiblemente. De los nos últimos cos, años, nos, o sea, co nos
2: costaría encontrar, nos costaría encontrar alguno, ¿eh? Quitando. Mmm, Papalucas. Yo, yo creo que Bodiroga está por encima Papa Papalucas. Sí. No, mí, no, ¿eh? estaba pensando, digo, que no hayan ido y que tengan
0: un, un nivel para estar en un top 5, ¿no? de, o sea, de Europa O sea, Jules cuando, antes de romperse la, la rodilla, luego eh, su carrera ha descendido muchísimo los enteros, evidentemente, pero Jules, por ejemplo, antes de reventarse la rodilla era de los mejores jugadores de, de Europa pero es que el resto eh, lo han probado casi todos, y luego, pues falta por ver cómo se termina eh, retirando Michic, que, que si no va a la NBA, pues, pues será otro que estará por ahí también pegándose por ser uno de los mejores europeos si termina por no ir a Sí, porque a, lo de Mizich, cada
2: temporada llevamos dos, sí.
0: dos temporadas, es No,
2: no, no, Mizich acaba aquí. Además viene de ganar dos Euroligas y la temporada que viene jugará en la NBA. Bueno, pues
0: mira. Este, este año lo dimos por mega hecho, que va, al final en julio dijo, "Mira, qué paso que me quedo." Sí, <risa> sí, sí. Es bueno. un poco es un poco así.
2: Dejan Bodiroga es el nuevo jefe. De la Euroliga. Toma el relevo de Jordi Bertomeu, que era una salida anunciada por esa división interna. Al final los clubes son los propietarios de la competición y así lo han decidido. Vamos a ver eh, cómo afecta. Hay que darle tiempo para que aplique su hoja de ruta, pero cómo afecta eh, en todo. Básicamente recuerdo que la Euroliga es una competición que tiene sede en España y que eso no deja de ser por muchas situaciones y por muchas condiciones importante venga, doy el salto a la NBA, Parra en plena pretemporada que sí, que ya hemos visto a Juancho debutar con eh, Toronto, ahora te voy a preguntar por los Lakers que es, es, es un puzzle, es un puzzle en sí mismo, eh, pero igual que te pedía en ACB detalles del inicio de la pretemporada en la NBA
0: pues lo más positivo son los regresos eh, venimos de una noche eh, yo creo que a nivel regreso regresos casi histórica, te diría han vuelto a jugar Kawhi Leonard que llevaba más de un año sin eh, participar, se perdió toda la temporada pasada. Ha vuelto a jugar Jamal Murray, que llevaba sin jugar eh, más de un año, se perdió toda la temporada pasada. Y ha vuelto a jugar eh, Ben Simmons, que curiosamente eh, su debut con los Nets lo hizo contra su ex-equipo, contra Filadelfia, eh, les pasaron por encima los, los Ix a, a los Nets. Eh, y sin sin envid y, y sin Harden o sea, con con Massey, eh, en modo paseo eh, estuve viendo un rato el primer cuarto y, y llevaba máximas puntos que los Nets casi o sea, ¿Eh? <risa> fue un, una una show bastante considerable eh, pero vamos es que estos partidos de pretemporada sirven para poco eh, no, no quiero tampoco hacer mucha sangre los Lakers en, en el primer partido han palmado por 30 contra Sacramento 105-75. Que vale que sí, que juega muy, muy poco. Pero sirvió para ver, por ejemplo, que Westbrook sigue de titular. O sea, jugó Westbrook de, de uno con, con Kendrick Nan, que es otro que también se perdió la temporada pasada entera, eh, de dos Con LeBron de 3, con Tony Davis eh, de 4. Y, y con Damien Jones, eh, el nuevo fichaje de los Lakers de, de vivo titular. Y le pasó por encima al Sacramento. El equipo de nuestro Jordi, nuestro eh, Jordi sí, Fernández, sí. que está ahí de, de asistente, eh, pues eh, le pasaron por encima, pero vamos, sin, sin muchas eh, eh, preocupaciones. Y luego, para mí, lo más positivo de largo de la pretemporada es lo de Aldama. O sea, Aldama... Jugando con los Grizzlies Que vale, el primer día sale de titular Porque salen todos los suplentes y da igual Pero es que en el segundo partido contra, contra Orlando eh, Memphis sale con todos los titulares eh, eh, con, Ya con, con ya Morán con, con Dylan Brooks, con, con Steve Adams, con, con Bain eh, El único que falta eh, es... Eh, lo diré eh, eh, Jaren Jackson Jr. El cuatro titular del equipo y ahí entra eh, Santi Aldama y se casca un partido de 21 puntos eh, en 23 minutos de juego. O sea, un punto menos que ya Morán Y la verdad que se le ve muy fuerte y con mucha confianza y, y puede ser la grata sorpresa de, de Memphis. No, no digo que vaya a ser titular pero es imposible sí. porque con Jaren Jackson Junior sano eh, es un chaval que es potencial all estar. O sea, es un crío y... Eh, hablo de Jackson... Y, y es evidente que va a ser el cuarto titular pero me parece llamativo eh, que Santi esté contando con tantos minutos y que lo esté haciendo también o sea, para mí es el gran notición en eh, clave, clave española de, de lo que llamamos de pretemporada que aparte de, de todo eh, hay que decir que la pretemporada si sí en, sí en fútbol es en bacalá en, en NBA alcanza unas cotas insospechadas <risa> bueno, o sea, habrá, que, habrá que entrenar, habrá que prepararse Sí, sí, no, no, pero que me refiero que para ver cosas, o sea, a mí, por ejemplo lo más llamativo de la, de la pretemporada eh, ha estado fuera de los partidos eh, lo más llamativo es eh, los Warriors en Japón haciendo una, una especie de concurso de triples con Curry y Clay Thompson enchufando 154.833 triples es una cosa loca y luego ver mopas que limpian el suelo solas, sin personas. Eh, Ponían eh, los sillas, nuestro compañero ponía en Twitter, eh, bienvenidos a Hogwarts. Eh, ...recriticando un vídeo de, de alguien que haya puesto lo de las mopas... ...que a, a mí me dejó loco... ...o sea, unas mopas... Pues, ...Japón es el país de la tecnología... ...y eh, entiendo que son robots que funcionan solo, ...pero es una pasada... ...porque es verdad que parecen escobas eh, de estas de, de mago... Eh, ...andando solas por la pista, limpiando la pista... Que me, ...a mí me ha parecido la, la imagen llamativa de, de lo que va de, de pretemporada.
2: Apunten, que no tardaremos en verlo aquí en eh, España... ...bueno, lo de Aldama... Es la gran esperanza para el baloncesto español, que, claro, estamos muy bien acostumbrados en los últimos años. Y bueno, siempre nos gusta tener a jugadores en la NBA, pero tener a jugadores que tengan un papel importante o como mínimo interesante. Vamos a ver la temporada y sabemos eh, que si no las se me pase. respetan. Dime.
0: Has visto a, a Ricky, los vídeos de entrenamiento de Ricky, sí, está bastante sí. mejor de lo que yo pensaba. ¿eh? Sí, yo creo
2: que está eh, adelantando. Y, y lo quiero decir con cautela, ¿eh? Porque cuando se habla de esto que no haya una recaída, que no haya un pasado, yo creo que está por delante de los plazos.
0: A mí eh, me, me parece muy llamativo la, o sea, el, el vídeo que colgaron lo, los Cavs el otro día. Es llamativo, de o sea, son acciones de es el solo, eh, evidentemente, sí. pero son de, de sprint, tiro, cambio de dirección, giro, tal tiro, tal entrada a canasta, el pase, o sea, eh, de, de mucha movilidad física. Eh, para la altura a la que est estamos en la recuperación, que, teniendo en cuenta que se pensaba siendo optimista que iba a estar para mediados de, de noviembre Diciembre, lo mismo a corta a plazos ¿eh? Yo, eh, A mí lo que me ha dicho su entorno Es que eh, va a ir con Pies de plomo, Hombre. él esta lesión Ya la ha tenido, la conoce, conoce su cuerpo Mejor que, que nadie, y ya es un jugador Muy veterano eh, en estas Lides, y, y evidentemente No va a intentar a, a acelerar Por ganar dos días eh, Para hacer peligrar esa recuperación Pero me pareció muy positivo, y muy llamativo El, el estado en el, que, en el que se le vio En, en ese vídeo con, con Clivell entrenando. Sí, y después una cosa es entrenar... Eh, que sí, y... claro, luego tienes que entrar en Exacto. contacto, uno contra uno, tres contra tres, cinco el contra El de cinco. competición, claro. que el
2: minutaje pues, será limitado al inicio, pero que sí, que sí, que es una ma magnífica noticia.
0: Eh, por cierto, eh,
2: tu equipo, Lakers, eh, como lo de Westbrook va a ser así y esto no se va a cambiar, yo creo que el tema es intentar maniobrar con lo que tienes. Por ejemplo, el Redder, digo para equilibrar un poco, ¿no? Tampoco... Cabeza con cabeza Bueno, ya, pero... Pues, es decir, como mínimo con el Redder tienes media, ¿no? No, no
0: Es que juntan una cabeza entre tres jugadores ¿no? ya, o sea, ya, ya. Beverly, Redder, eh, Westbrook Puede ser un triunvirato de, de bases eh, No te voy a decir eh, Merma, pero, pero casi O sea, eh, son tres cabecitas curiosas Y a, a ver... Westbrook ha sido un jugador histórico Es un tío que ha terminado dos temporadas haciendo triple doble Que es una pasada, que ha sido MVP y todo lo que tú quieras Pero eh, creo que es, no es faltarle al respeto si decimos que nadie le va a ofrecer eh, el año que viene, cuando sea gente libre, un contrato de 20 millones Yo creo, creo, a veremos qué pasa Pero es un jugador que está muy devaluado Que el año pasado hizo una temporada infame y que creo que mediatiza mucho a los a los Lakers, porque influye mucho eh, en el juego del, del equipo, básicamente porque también, a ver, estás aprovechando los últimos años de, de LeBron, que eso sí, deberíamos de ser conscientes, cada temporada que empieza, que podría ser la última del, para, del que para mí es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, que LeBron James, o sea... No, esto lo hemos discutido mil veces Que Jordan será el más grande Porque como icono es el más grande Pero a mí, para mí Lebron es el, el jugador El, el mejor de, de todos los tiempos El otro día lo, lo dijo también Gary Payton o sea, se van subiendo cada, cada año que pasa se va subiendo más gente al carro de, de Lebron Que como Alan Pryor o sea, Como jugador de toda, a toda la cancha En todos los aspectos Lebron es sin duda el más, el más completo eh, Y claro, se le va pasando el arroz hay que ver cómo está Tony Davis también, y ya te digo, yo tampoco quiero tener mucho en cuenta este primer partido con, con Sacramento, más allá de que es llamativo que te quedes en 75 puntos y que palmes por 30, pero yo es que la, la química interna de... de es, es un poco, a mí los leyes me recuerdan un poco a lo Lopetegui en Sevilla. O sea, con lo de Westbrook, me parece lo a que de Sevilla con el fútbol de Te lo querías cargar el año pasado, no te lo cargas Empieza la temporada regular, no fichas a nadie y tal Y a los cuatro días, pues ya está, que hay que cargárselo Pues esto es igual, se han intentado limpiar a Westbrook No han querido entregar los Lakers los, las dos primeras opciones de, de draft que, que tienen eh, Intentaron colocarlo luego con una No ha sido posible y al final te lo comes con patatas yo creo que habría sido mejor para el equipo eh, negociar un buyout. Lo que pasa que supongo que Westbrook habrá dicho que no, que los 47 kilos los quiere enteritos. Tú dirás. Eh, pero, pero habría sido, eh, a nivel competitivo para los Lakers, yo creo que habría sido más óptimo eh, limpiarse a, a Westbrook que, que quedárselo. Porque creo que no le veo eh, funcionamiento. Luego, lo mismo me, me equivoco, pero. Eh, cuando se habla de favoritos eh, eh, Para el anillo Yo comprendo que está Lebron y Anthony Davis Que eh, si estará a buen nivel tal Pero es que yo no lo veo o sea, Yo no veo esa química Como para como ser aspirantes al anillo Más viendo cómo está el oeste eh, Por mucho que los Warriors Hayan perdido enteros importantes Para mí los Clippers este año Van a ser la leche Con, con Wall, con, con Kawhi Y con Paul George Sobre todo de la vuelta de Kawhi y luego hay mil equipos que potencialmente eh, deberían estar por encima de los Lakers. Y, y en el Este, pues tres cuartas de lo mismo. O sea, a mí sí, me sí. cuesta hasta meterles como. como aspirantes claros a, a playoff directo. O sea, a los seis lo que, primeros. ¿Sabes
2: lo que me sorprende? Eh, de, hablando de nombres propios, que Lillard siga en Portland. Que ya me sorprendía la temporada pasada. Ahora parece que las aguas no bajan tan revueltas. Pero que Damian Lillard, que podía buscar. Un salto de calidad, digo, a nivel de equipo, sigue en Portland.
0: Sí, pero yo creo que al final a, se han puesto lo del de hombre de club y se ha. Ya, ya, ya. Se es se la única explicación porque, ¿eh? Por cierto, volvió a jugar anoche también, después de muchos meses fuera uh. por, por lesión, eh, precisamente contra los Clippers, en la victoria de, de los Clippers contra, contra Portland. A mí lo de, lo de Lilar sí me ha parecido llamativo porque se ha hablado mucho llegó incluso a sonar para los Lakers bueno es que para los Lakers han sonado ha sonado, todo todo, sonado, ha, ha sonado, ha sonado hasta tú Parra para vos sí sí pero, pero muy llamativo ah por cierto eh, de las últimas de los últimos días lo más llamativo así a nivel fichajes la llegada de Blake Griffin a los Celtics que tiene eh, que, que tapar huecos por lesión sobre todo eh, la de Galinari que va a ser prácticamente para toda la temporada por, por esa rotura del ligamento de, de la rodilla y, y luego por la de Robert Williams, que va a estar tranquilamente entre mes y medio, dos meses eh, fuera de las canchas, sino más. Eh, y han, han fichado ahí a Blake Griffin para, para que sumen la rotación. Me parece una, una adición llamativa. Ya no está para lo que tal, ya no es. Eh, eh, aquel Alapibot que deslumbraba All-Star, pero a mí siempre me parece un jugador eh, valioso y aprovechable Yo, de hecho creo que eh, en los Nets eh, le, le aprovecharon menos de lo que de lo que se podría haber hecho Muy bien, bueno, no, estaba esperando a lo he presentado
2: antes a paniagua pero no aparece, no pasa nada eh pero no aparece el profe eh, Parra, ¿algo más?
0: Pues así a de rasgos eh, no, eh, ver eh, tengo curiosidad por ver, eh, a la que se desarrolle un poco la pretemporada, lo iremos viendo y tal, si tiene real incidencia el, el Eurobasket en la NBA, que yo creo que no. <risa> para ser sincero, creo que no. Eh, no. No tuvo incidencia eh, el MVP del Mundial, que son palabras mayores, para Ricky, o sea, siguió teniendo su, su rol, y aparte que era un jugador que ya tenía un peso establecido en la Liga, pero que no cambió, ¿no? Por ser el MVP del, del Mundial, no pasó a ser eh, considerado como una estrella del equipo ni, ni nada por el estilo. Y, y creo que, que Billy va a seguir teniendo el, el papel que tenía en, en los Pelicans. Eh, que Juancho lo va a tener complicado en, en Toronto, porque es que tiene muchos aéreos y muy buenos. Por cierto, Scotty Barnes yo cada vez que le veo jugar se me saltan las lágrimas, o sea, el chaval ese tiene pinta curiosa, y Van Mobley, el, el rookie de Cleveland, el acompañado de Ricky, se va a perder un, un tiempo eh, una, una semana, dos semanas, eh, por, por un de, de tobillo, y luego lo llamativo, llamativo, lo contamos en días de Americans, es lo de Garuba o sea, eh, que diga su, su entrenador eh, Sailas, eh, eh, que que no sabía que Caru tan bueno, mostró que lo has tenido un año ahí, ¿eh? que, que está lesionado y todo lo que tú quieras, pero o sea, a mí me parece llamativo que un entrenador de la NBA diga. Viendo el Eurobasket me he dado cuenta de que Garuba es mucho mejor de lo que pensaba, que puede hacer muchas más cosas de las que yo creía, que trabaja muy bien el pick and roll, el, el pase desde el poste, las asistencias, los robos, los tambores... Oye, tío, que lo has tenido un año. O sea, si tú no te puedes fijar en él porque ha estado lesionado o porque ha estado más con el equipo de, de la Liga de Desarrollo, joder, que alguien de tu staff te informe de, de lo que es Garuba, que yo creo que en el Eurobasket sí ha estado brillante por momentos... Pero ha estado brillante en lo que garúa Todos sabíamos que te podía ofrecer o sea, Garuba no es un tío de hacerte 35 puntos Pero es un tío de darte defensa de eh, Que tiene buena lectura de juego eh, De darte entrega de, y, de, y de sumar Y que digas que te ha sorprendido Joder, a, a mí me resultó llamativo O sea, eh, es casi una falta De profesionalidad por su parte, vamos Muy bien, Parra
2: Lo explicas bien, ¿eh?
0: bueno nos volveremos puede.
2: a llamar la semana que viene, ¿te parece? Ah, en todos los
0: sentidos, además en todos los sentidos, ¿qué? ¿Que lo explicas ¿Qué bien que, lo que, que me volveremos que me, a llamar? Que me tengas que llamar, digo. <risa> que llamar por aquí, ahora por te allí, que... sí. Qué bien
2: ligado todo con el inicio, ¿eh? sí. Bueno, ahora que está muy de moda eh, eh, que, que la radio eh, se vea, pues un día vamos a poner también aquí... Llamaremos a
0: Nacho plaque ¿no? Pues sería un drama. Sí. La verdad este es, que sí, este es el probablemente el, el, el... Mira, yo no soy la mister fotogenia ni nada de eso pero seguramente sería el peor programa el que se bebería yo día a todos porque no soy nadie es que ustedes es que no podemos
2: explicar a qué horas se graba esto es que bueno es que no podemos dar más detalles imagínense
0: está miguel ángel en manos de morfeo como pista te puedo decir que hace hace cuatro horas estaba viendo Solo vamos a decir claro, eso para que la gente se
2: cuadre, porque lo único que podríamos hacer en todo caso es hacer un desfile de pijamas. Bueno, que sí. duerma con pijama, claro, en verano. Sería bonito hay gente ¿no? de este de este programa que duerme sin pijama, pero no vamos a desvelar nada más. Sí, correcto. Los, los estamos enfangando corta, corta, corta totalmente. Corta, corta. Vamos a corta ya. Corta. corta, ya corta y cambio. Adiós, Parra. Un beso, chao. Pues vamos a ir cerrando programa, suena el supermanager, ya está el, su el manager aquí. Hola, José Luis Gil, muy buenas. Como siempre, recordando
1: que esta sección no asume como propias las opiniones vertidas por el director del programa y
2: su elenco de colaboradores. Hemos consumido ya dos jornadas de la por sí, cierto. Sí, pim pam, venga, y no consumimos la
1: tercera porque... Por
2: cierto, Sito, eh, baja un momento música.
1: Ba baja la música, Ramírez.
2: Gra Lo he dicho antes, gracias a los más de 2.500 equipos que se han apuntado al supermanager. Esta sección sí asume como propia estas últimas palabras del director del programa. Gracias a todos. Recordad que tenéis hasta la jornada 4, que el ganador de la temporada de nuestra liga se lleva la camiseta oficial del equipo que quiera, no hace falta que sea el suyo. Una si le mola espléndida otro. camiseta del
1: equipo de la ACB que escoja el ganador.
2: Y del Segundo
1: al quinto, un lote de productos de merchandising ACB como nunca se han visto hasta el día de
2: hoy. Bien, te, te nota un poco lento que no entrabas a lo del segundo premio, pero has estado bien. Eh, esto es para Vintage, porque si decimos el precio justo, os puede sonar a chino. Con Alberto, <risa> sí. Pilar, el profe
1: Paniagua, Rubén Parra y Sito Ramírez.
2: Muy bien, <risa> ahora es igual. A ver. Por parte, ¿sabéis qué? Que? grande era Primitivo rojo Sí, sí, eh, exacto. Y Joaquín Prat. También. También. Sí, señor. No. Bueno, vamos al lío. Vamos ah, al lío. Déjame llevarlo a mí, mí porque si no nos perdemos. Sí, dos sí. jornadas, dos jornadas. Sí. Recordad que este Uf. señor, no hemos encontrado a nadie mejor. Eh, admitimos que nos enviéis correos, nos llaméis, nos nadie propongáis. sustituir a Gil, nadie lo tendremos en cuenta. No des opciones. Total, que él hace un equipo, lo adoptamos Anda, y es nuestro equipo. Entonces, primera jornada puntuación de tu equipo que recuérdanos cómo se llama hall of shame hall of shame
1: el salón de la vergüenza
2: de la vergüenza el salón sí. de la vergüenza no vergüenzas. no es que es así primera jornada
1: 127.40
2: vamos a ir partiendo de la mejora evidente ah. que se tiene que producir pincho shannon evans pues 127, 127. ¿Claro? el pico lo vamos a dejar
1: segunda sí. jornada ha sacado sin picos 123
2: muy bien hemos, Para hemos sumar ido
1: 250.
2: hemos ido hacia atrás hemos retrocedido eh, vamos, eh, 127 pero, pero hemos hecho ¿Sí? Pues un poquito de ¿Cuánto cash? broker tienes?
1: ¿Cuánto broker tengo? Pues mira, te, tenemos un brokercito que Bonito de de, 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 de 5.666.413 bueno. euros
2: bueno. con cero céntimos. 600.000 euros y algo más que has conseguido. Y Perfecto. algo
1: más que vamos a conseguir porque va a seguir ahí Gasol Espera. en la ah. ¿Qué,
2: ¿Qué equipo llevas? ¿Qué equipo llevas? Bases. Bases.
1: Pinchó esta jornada. San Van Rossom y Urban Klapsar. Aleros, exteriores. Fernández, Jaime, Jedovic, mmm, Janan Musa, que recuperó en la jornada 2 lo que se había dejado en la jornada 1, y Francis Alonso, de Bilbao. Vale, y
2: interiores, lo que lleva, barra pibos. Lo que lleva
1: todo el mundo: Edith Tavares, Marcasol, en este caso Ante Tomic y Sertac Chanley.
2: Bien, Eso hasta que vuelva Mirotic, claro. Es lo que llevamos ahora mismo, pero recordad bien. que esta semana empiezan ya las competiciones europeas, algunas. Tenemos básicamente Euroliga, tenemos FI FIBA Champions también. E eh, con lo e cual, ¿qué cambios preves?
1: ¿Qué cambios preveo? Pues mira, quiero hacerme con Darius Thompson de Baskonia. Sí. Quiero reencajar, a ver si podemos, a Shannon Evans. Y, y, y es que claro, ya son tres, no sé, por ahí para abajo ya pues no sé qué más me apetece Me apetece doble beach tal vez No acabo de tenerlo claro Han sido dos jornadas Un poco así A salto de mata He puesto un poco El, el, el tempo el, La pausa Es decir Bueno, vamos a pensar Vamos sí. a equilibrar Vamos a ver también Por dónde van los tiros ¿eh? El jueves eh, En la Euroliga Y a partir de ahí Pues tomaremos decisiones
2: Que apunten jueves, A definitiva El viernes no Jueves barra viernes vale. en la, Jueves barra viernes Por cierto ¿no? que El jueves de la semana que viene Día 13 de octubre Si no me equivoco tenemos clásico aplicado a la Euroliga en el Palau, Barça-Real Madrid. Qué pereza, otra vez. No, ya. bien. Me, oye, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Alguna consigna, algún consejo más que Muchas, sigan haciendo broker? No, mi consigna es que sigan... Este año estoy en hacer broker pero broker
1: sobre seguro, ¿eh? Bro, bien, bien. Margasol, bien. claro, es que claro, Margasol lo lleva a todo el mundo y está en broker, pues bueno. Oye, gente gente interesante que puede resultar más allá de... más allá Claro, eh, McFadden estaría en menos 18,1, pero claro, viendo a McFadden en perspectiva diacrónica... Sí. Es una de cal, una de arena. No es ninguna garantía. Balzerowski, que apuntó mucho la primera jornada. La segunda, pues ya no tanto. Y ya lo que me viene ahí por, por la pintura, más allá de lo de todo el mundo, pues tampoco me acaba de, de convencer. ¿Que no creéis en Tomic Virgander puede ser en Juventud una, una alternativa. No sé. Ah, y por cierto, sí. Este sí me mola y además tengo que echarle el ojo también. Rocas Jokubaitis, que ha empezado francamente Lo bien. llevo en mi
2: equipo. ¿Ves? Tú mi sí. equipo se llama Radio Cincinnati. Otro para otro, los otro
1: tema vintage, pero pero muy vintage, ¿eh? Vamos pero a acabar era,
2: aquí. os digo, yo que soy del 78, serie de culto. Vamos a acabar aquí en Blanco y en Hill negro, Street la sección, Blues, ¿eh? canción triste de Hill Street. Tengan y Radio ahí Cincinnati. Fuera era sí, sensacional. Sí, sí. No, no, y muy bien, muy bien. Los Oye, Ángeles y, sí, también. Sí. Eh, Las Mash, de Francisco. ¿te acuerdas de MASH? Ma y tanto. Hospital de
1: campaña. Sí, 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 me acuerdo del personaje femenino de MASH. Sí, por favor, mí. la clasificación. <ríe> no, está, no está de moda, ¿verdad? No está de moda, bueno, Dos minutos expulsados, clasificación. Vamos a abrir, vamos a abrir y vamos a recordar Ay, que qué tal el lo líder de nuestra liga es Ek blues con Tristán. 353 con madre mía, que... sí, sí. Has hecho 123, sigue, Sí, sí. El segundo, el segundo, si quieres leerlo tú, el nombre del equipo... Lo Oye, espera, hombre, el segundo... Estamos en directo clasificado. Sí, mi... Eh... Eh, o lo dejamos. <risa> <Se> la... <risa> Suerte, suerte, suerte claro, que va grabado, o sea, eh, no grabado A mí esto. no me dejan bautizar, según qué equipos, y, y claro, bueno. 342,2 para el segundo clasificado, 330 para Levosich, el tercero. <risa> lee, lee el nombre. Minabo de Kiev, vale. <risa> de Cegargo. Además, claro, sí. os recuerdo, os recuerdo. Eh, para los que todavía estéis ahí mandrosos y tal... Dos equipos os dejamos este año. Dos, dos por manager dentro de nuestra liga. Hasta la jornada cuatro. Hasta equipos. la jornada, sí, hombre, porque en algún momento hay que cerrar la presión.
2: Muy bien, Gil, pues nada, eh, lo mejor en lo personal. Igualmente, Cuídate. director. Lo mismo digo. Adiós. Adiós. Pues nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Os recuerdo que nos podéis encontrar en las redes, en las redes sociales del programa y que todos los capítulos, no solo el de esta semana, no solo los capítulos de esta temporada, sino todos en nuestro espacio, en nuestra web de COPE. 3w.cope.es, web que se va renovando automáticamente, te diría casi diariamente, nos buscáis en el espacio de Showtime y tenéis todos los sonidos de todos los programas salimos habitualmente en martes lo que va a haber que comentar la semana que viene con el inicio de la Euroliga y más preciso en pretemporada de la NBA gracias por aguantarnos gracias por escucharnos gracias por descargarnos y feliz semana de baloncesto adiós